0: Oikein mainiota torstai-päivää, se on uhtikuun puoliväli, lunta tulee raetta, aurinkoa, epävakaassa säässä, epävakaissa tunnelmissa. Uusimaa-raja on jälleen auki, mutta silti kaikenlaisen hämmennyksen vallassa täällä edelleen on Fedia-kamari kanssanne. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Maanmuuttajia, ja seuraavan tunnin ajan pohdiskellaan polttavia kysymyksiä maamme ja maapallomme tilasta. Maanmuuttajat on viikoittainen show, jossa käsitellään meille saapuneita ideoita ja ajatuksia siitä, miten tästä maasta tehtäisiin oikein parempi. Ajatuksia saa laittaa tänne päin tulemaan. Siihen on kaksi väylää. Toinen niistä on vastaaja, jonka numero on 09689 sekä sähköpostitse, jonka osoite kuuluu maanmuuttajat Ja mikäli joku asia mieltä askarruttaa tai mielen päällä on joku maailmaa konkreettisesti parantava ehdotus, niin Olkaapas hyvä ja laittakaa tänne meille tulemaan. Parhaat ideat pistetään eteenpäin Tradekalle, joka on meidän ohjelmamme kumppania. Tradek puolestaan laatii näistä ehdotuksista jäsenaloitteita, joista sitten jalostuu konkreettisia maata muuttavia toimia. Vaikka koronavirus onkin vienyt huomiota ja mielenkiintoa monesta tärkeästä asiasta, ei näitä asioita ole syytä jättää aivan hunningolle ja käsittelemättä. Yksi polttava puheenaihe, joka on ehkä jäänyt vähän koronan jalkoihin, on ilmastopäästöt ja niiden kanssa puljaaminen. Jotta aihe ei jäisi unholaan nyt koronan aikana, eikä varsinkaan sen jälkeen, otamme aiheen tämän viikon jaksossa armottomaan ruodintaan. Tämän viikon aloite, tällä kertaa maili, kuuluukin näin ja sen on lähettänyt mir. Ilmastokompensaatiossa puhutaan nykyään paljon ja esimerkiksi lentomatkustamisessa tällaisia on aika helppokin maksaa, jos mietitään siis sitä, mistä ihminen, joka lennon ostaa, saa esimerkiksi tietoa siitä, mihin ja kelle voi luotettavasti lentoaan kompensoida. Mutta onko olemassa jotain muitakin ympäristökompensaatioita ja jos on, niin mistähän niistä saisi luotettavasti tietoa? Mun aloite olisikin, voitaisiinko tehdä esimerkiksi kompensaatio.fi-verkkosivu, johon on portaalin omaisesti kerätty kaikki kuluttajalle mahdolliset avoimet ympäristökompensaatiomahdollisuudet. Sitä pitäisi totta kai sitten aina päivittää. Ö, ajankohtaiset ö, kompensaatiomahdollisuudet ja poistaa vanhentuneita, jotta sivu olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen tulisi sellainen fiilis, että sieltä tosiaan löytää hakemaansa tietoa luotettavasti ja helposti. Kiitos. Kiitos tästä hyvästä ehdotuksesta, Mirkka. Tätä pohdimme tänään. Silloin aikanaan, kun koronavirus ei täyttänyt vielä sanomalehtien joka riviä, meillä oli suuri yhteinen haaste. Ilmastonmuutos tai ilmastokriisi, kuten sitä ihan aiheellisesti on myös nimitetty. No nyt kun koronavirus täyttää jokaisen palstamillin, ilmastonmuutos tapahtuu edelleen ja senpä vuoksi meidän täytyy tästäkin asiasta puhua. Tähän väliin kunnolla on yksi laulu ja sen jälkeen päästämme tämän viikon vieraat ääneen. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja maanmuuttajia. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja maanmuuttajia, täällä seurannasi Fedia Kamari. Yksi iso globaali päästöjen aiheuttaja on länsimainen elintaso ja siihen liittyvät mukavuudet, lämpimät asunnot, matkustelu, shoppailu ja ynnä muu. Ja osa näistä on koronan aikaan kenties tilapäisesti jäissä, mutta ihan kaikki ei. Meitä edelleen kannustetaan kuluttamaan, ettei talous pysähtyisi totaalisesti, jos ei muuteni vaikka kotoa käsin nettishoppailen. Ja konttia kulkee kohti Suomea, vaikka maailma tuntuisi muuten Tästä kaikesta syntyy päästöjä, jotka väistämättä kasaantuvat myös yksilön niskaan ja miten näiden kanssa sitten tulisi toimia, mitä keinoja ja konkretiaa yksilölle jää ja mikä on ylipäätään yksilön vastuu ja mitkä asiat kuuluisi hoitaa isommassa mittakaavassa. Näistä asioista ö, kanssani keskustelemassa tänään. Tutkijatohtori Jenni Laininen Itä-Suomen yliopistosta sekä kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Sykestä. Olet myös ilmastopaneelin jäsen. Tervetuloa vieraat. Oletteko molemmat linjoilla?
1: Kyllä. No niin,
0: mainiota. Meillä on täällä tämmöinen hybridimalli tällä kertaa. Nimittäin Jenni Laininen on puhelimitsa ja tota, äsken tuossa kappaleen aikana vähän soundcheckailta ja tota, ö, oli kysymysmerkki, että kuulemmeko toisiamme, mutta nyt ainakin tota, täällä langoilla molemmat vieraat hyvin kuuluu ja kuulet Jenni myös meitä molempia. Kyllä. Noni, loistavaa. Tervetuloa Radio Helsinkiin. Öm, mennään suoraan ö, asiaan ja tota, lähdetään ö, hieman rautalangan kautta. Nimittäin tänään kun puhutaan ö, päästökompensaatiosta, niin tämä on asia, joka... Tota, Ehkä kaipaa hieman ö, selvennystä, tässä jo kävin nimittäin ö, radio, toimittajan lapsus, nimittäin käytin päästökompensaation synonyyminä sanaa päästökauppa, mutta tota, tämä on sitten taas asiassa aivan erikseen, mutta ö, ö, toisinaan käytetään kuitenkin kuvaavampaa ehkä vähän tämmöistä epäimartelevaa sanaa päästöyksiköiden kauppa, mutta mikäli mä olen oikein ymmärtänyt, siitähän tässä on kyse. Ja päästöjään hyvittäksen yksilö, yritys tai vaikkapa valtio siirtää rahaa, eli ostaa jotain, jotta mitätöisi näitä ö, syntyneitä päästösyntejään. Eli tavallaan pyritään tämmöiseen plus-miinus-nolla tilanteeseen. No vieraat, olenko mä ö, lainkaan oikealla jäljillä vai mistä päästökompensaatiossa oikeastaan on kysymys? Miten Jenni koet...
1: Joo, no ihan hyvä, että teitä on selvennyksen tosiaan päästöjen kompensointi ja päästökauppa, päästöoikeuksien kauppa on kaksi eri asiaa, eli päästökompensaatiossa on kyse siitä, että joku taho se sitten yksityishenkilö, yritys tai valtio tai mikä tahansa muu, muu taho, niin haluaa vapaaehtoisesti kompensoida omia tuottamiaan päästöjä, ja tätä voi tosiaan toteuttaa tuolla päästövähennysyksiköitä ostamalla, niin kuin mainitsit, tai sitten on toki muitakin tapoja, että että se ei ole rajoitettu niihin, että yksi mahdollisuus on esimerkiksi ostaa näitä EUn virallisen päästökaupan alaisia päästöoikeuksia pois sieltä sieltä päästökauppatileiltä, niin niitä sitten tehtaat ja muut ei saa 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 vähemmän tuottaa päästöjä, niin sitä kautta kompensoida omia päästöjä.
2: Aivan. Miten miten Jyri Seppälä? Joo, hyvinhän tuo tuli tuossa selvittyä, mutta ottaisin tässä sen asian huomioon kuitenkin, että tämä päästökompensointi on kuitenkin päästövähennystoiminnan tämmöinen viimeinen vaihe, että ekaksi meidän pitäisi pyrkiä välttää niitä päästöjä ja sitten tietenkin pyrkiä vähentää niitä Päästö, jotka sitten syntyy meidän toiminnasta ja vasta lopuksi, kun ei pystytä tehdä mitään, niin sitten tämä päästökompensaatio astuu kuvaan.
0: Tämä on kiinnostava näkökulma ja tästä puhutaan myöhemmin, että mikä pitäisi olla vastuullisen toiminnan oikeastaan niin kuin järjestys tai niin kuin oikeastaan miksi kutsuisi prosedyyri, että missä vaiheessa tosiaan nämä missä vaiheessa kompensointi astuu kuvaan, mutta koska tällainen ilmiö kuitenkin on olemassa, niin siitä on puhuttava. Mutta jotta vähän pysytään yksinkertaisemmalla tai niin kuin tehdään jonkinlainen rajaus, niin tänään puhumme siis maanmuuttajissa nimenomaan tästä vapaaehtoisesta päästöjen kompensoinnista. No koska tämä aihe on kuitenkin jakaa varmasti jonkun verran kuitenkin mielipiteitä ja näkökulmia täysin mistään objektiivisesta asiasta ei ole kyse. Ja teillä molemmilla on ö, myös ö, näkö, näkökulmaa ja ö, työuraa muidenkin kuin pelkästään päästökompensoinnin parissa. Niin mä haluaisin tähän kuitenkin vielä alkuun kysyä, että millainen suhde teillä on päästökompensointiin omassa työssänne? Voit vaikka Jyri, Jyri Säppelä kertoa ensiksi.
2: No joo, omassa työssäni ylipäätänsä pyrin edistää tämmöistä vihreätä siirtymää yhteiskunnassa, ja tämä ilmastonmuutoksen hillintä on tietenkin tässä keskiössä, koska se on yksi, tai ehkä sanotaan selvästi vakavin uhka, johon meidän pitää reagoida, ja tässähän sitten joudutaan miettimään, että miten me päästään siihen, sanotaan, ilmastoneutraaliin Eurooppaan ja maailmaan sitten vähän myöhemmin, ja, ja väkisinkin tässä joutuu miettimään sitä, että, että vaikka meillä on kova tahto niitä päästöjä vähentää, niin näyttää siltä, että se vauhti on kuitenkin sen verran hidas, että meidän pitäisi nyt ottaa kaikki keinot käyttöön ja sillä tavalla tämä kompensaatio on tullut myös omaan työkuvaan, että joutuu nyt pohtimaan, että mikä se rooli voisi olla ja miten me saataisiin se, sanotaan tämmöinen työkalu toimimaan niin kuin yhdessä tämän muun, sanotaan EU-ilmastopolitiikan kanssa ja sillä tavalla se edistäisi tätä asiaa, eikä suinkaan sitten johtaisi siihen, että se jollain tavalla vesittäisi sitä eu ilmastopolitiikkaa, että tätä tässä pohditaan.
0: Mites puolestaan Jenni Laininen, jos mä on ymmärtänyt oikein, niin oot tutkinut ö, tätä aihetta etenkin yritysten näkökulmasta ja myös ö, päästökompensointiin liittyviä oikeuskysymyksiä?
1: Joo, kyllä. Eli tosiaan ihan alkuun, miten kiinnostuin näistä kompensointi, kompensointiteemoista, niin Työskentelin tällaisessa metsärahastossa, jossa silloin kartoitettiin tällaista mahdollisuutta tehdä tämmöinen habitaattisuojelurahasto ja sen jälkeen sitten sain Mai ja Tornesningin säätiöltä tällaisen kaksivuotisen tutkimusrahoituksen ja sen puitteissa sitten tutkin tätä kompensointia ihan oikeudellisesta näkökulmasta ja tällä hetkellä mulla on työn alla Työn alla tai erityisen kiinnostuksen kohteena nämä päästökompensoinnit muun muassa siksi, että niistä on ollut niin paljon, niin paljon nyt uutisointia tässä runsaan, runsaan vuoden aikana ja mielestäni mielestä kaipaa ja on kaivannut vähän tällaista ää, jäsentyneempää otetta tai, tai tällaista niin kuin syvempää tarkastelua, mitä on sitten mediassa, kuin mitä on mediassa yleensä, yleensä esitetty.
0: Kyllä. Joo, siitä ei kauankaan ole, kun esimerkiksi otsikoissa oli, että Finnair luopui tästä omasta kompensaatiosysteemistään. Mun oletus oli se, että sen takia, että ne vältti, tai halusi välttää mahdolliset tulevat ongelmat, mitä siitä olisi saattanut esimerkiksi tämän kompenseitin jalanjäljissä tulla. Ja tätä keskustelua oli ehkä aika niin kuin hyvälläkin niin kuin virityksellä käynnissä, kunnes sitten, kunnes sitten olosuhteet muuttuu radikaalisti, mutta sen takia tämä asia minusta ansaitsee kuitenkin huomionsa, koska tuota, tässä on paljon kiinnostavaa. No mennään näihin kompensaatiomekanismeihin hieman niin kuin konkreettisemmalle tasolle. Mainitsit tuossa alkuun, että on, on päästövähennys yksiköiden kauppaa ynnä muuta tämmöistä niin edistynyttä termistöä, joka ainakin tälleen niin itselle kuitenkin niin yksilönä ja niin tavallaan yksilökuluttajana tuntuu niin aika kaukaiselle tai vähän ehkä vieraalle. Ja niin se millaisena itselle sitten niin kompensaatiotoiminta näyttäytyy, niin on esimerkiksi tällaiset ehkä kaupallisen tai yksityisen sektorin palvelut, kuten vaikka tämä kompenseit ja lentoyhtiöiden omat systeemit. Kertokaa meille, että minkälaisia vapaaehtoisia kompensaatiomekanismeja tällä hetkellä meillä on käytössä ja millaisia toimia ne konkreettisesti oikein ovat. Voit vaikka Jenni kertoa.
1: Joo, kiitos. Jos mietitään ihan, että miten tätä kompensointia voi tehdä näin ympäristönäkökulmasta, niin käytännössä siis tarkoittaa sitä, jos mietitään mitä kompensointi tarkoittaa, niin kompensointi tarkoittaa terminä, tuotetun haitan vastaavaa hyvän tuottamista muualla. Eli toisin sanoen mitataan tai lasketaan ne omat päästöt ja sen jälkeen vähennetään tai sidotaan sitten päästöjä muualla saman verran. Ja käytännössä tämmöiset projektit on esimerkiksi tämmöistä metsän istutusta tai kasvatusta tai sitten tällaisia energiatehokkaita niin energiatehokkaampiin ratkaisuihin pyrkiviä hankkeita esimerkiksi voi olla Afrikassa tällaisia, vaihdetaan vanhoja puukäyttöisiä liesiä sitten energiatehokkaampiin malleihin ja sitä kautta saadaan päästövähennyksiä. Käytännössä nämä projektit todentaa joku kolmas taho tyypillisesti ja sitten tämän todennuksen jälkeen näistä projekteista voidaan sitten myydä eteenpäin näitä päästövähennyksiä sitten yrityksille tai kuluttajille. Toki meillä on paljon myös tällaisia ihan kotimaisia erilaisia suojeluhankkeita, esimerkiksi suonsuojelua ja muuta, mutta niissä toki täytyy huomioida se, että pystytäänkö niissä mittaamaan sitten kunkin rahaa antaneen henkilön osuus siitä kompensoinnista. Että ei tule tällaista kaksoislaskentaa.
0: Puhutaan tuosta kaksoislaskennasta myös hieman myöhemmin ja muista äh, mahdollisista kompensaatiotoimien äh, kompastuskivistä tai äh, huomioitavista asioista. Tuleeko sinulle Jyri mieleen jotain muita, äh, muuta lisättävää tähän?
2: No joo, kiitos. No mä näkisin, että ylipäätänsä kaikki sellainen toimimi, toiminta, missä voidaan... Niin ku, Näyttää, että pystytään niin päästöjä vähentämään, voi kuulua tämän kompensoinnin piiriin. Että myös ehkä yleisin tapa on ollut myös näiden uusien niin energiatuotantotapojen tuota, niin edistäminen, kuten tuulivoima, varsinkin tuolla jossain EUn ulkopuolella, Intiassa ja tuota, Etelä-Amerikassa ja niin edespäin. Ja, tuota, mun mielestä tässä on kuitenkin tärkeää huomata se, että semmoinen taho, joka sitten omaa tämän hankkeen, niin ennen kuin se pääsee tämän kompensaation piiriin, niin tota, on joku tavallaan kriteeristö, standardi tai joku ohjelma, jossa niin kuin sitten on aika selkeästi niin kuin näytetty toteen, että se hanke pitää sisällään semmoiset piirteet, että se on niin hyväksyttävä. Ja sitten tulee se kolmas osapuoli, joka verifioi, että tämä on ok, tämä kuuluu tähän järjestelmään ja sitten tosiaan niin tämä etenee sillä tavalla, niin kuin Jennitus sanoi, että, että tämä, tämä hankkeen omaava henkilö niin sitten ikään kuin rekisteröi ne omat niin kuin päästövähennyksensä ja osittain ne Ja Sitten laitetaan myyntiin. Ja mikä on tärkeintä lopussa vielä se, että sitten kun joku on ostanut ne päästövähennysyksiköt, ne eliminoidaan pois sieltä markkinoilta. Että niitä voi niin kuin moneen kertaan ja mun mielestä tässä on aika, aika iso juttu on se, että nämä kriteerit, ja nyt näitä kriteereitä on nämä vapaaehtoiset toimijat, jotka tässä esimerkiksi on tämmöinen tämä gold standard, joka on lähtöisin vähän niin kuin WWFn aloitteista, ja sitten on esimerkiksi tämmöinen BCS, joka on ehkä kaikki eniten ehkä näillä maailmanmarkkinoilla, niin ne on aika tiukasti pitänyt sen lähtökohdan, että, että heillä on tämä uskottava kriteeristö, ja ja, ja haluaa näyttää, että, että niitä noudatetaan, mutta silti se on vaikeeta. Varmaan tässä myöhemmin tullaan näihin asioihin. Mutta tämä ehkä täydennyksenä vielä tässä kokonaiskuva.
0: Mä haluan vielä tässä vaiheessa ö, kysyä nopeasti, että tuosta niin eliminoinnista ja kaksoislaskennasta, että jos nyt otettaisiin esimerkiksi vaikka, että olisi sanotaan vaikka, mulla olisi vaikka Brasiliassa hehtaarin tota, ala, johon mä istuttaisin metsää ja sitten joku ostaisi multa nyt sen niin kuin hehtaarillisen metsää tämmöisenä niin yksikkönä tai päästövähennysyksikkönä tai niin kuin muuten kompensaatiotoimintana, niin tarkoittaa tämä eliminointi, minkälainen toimi se on, onko se niin kuin tavoite, ettei sitten esimerkiksi joku toinen osta sitä samaa metsäaluetta ja sitten molemmat on silleen, että hei, että nyt meidän niin kuin päästöt väheni molemmilla saman verran, että tämä niin jotenkin vähän niin kuin korva merkataan tää Öö, per, y, oli se nyt mitä tahansa se niin hyödyke tai joku mitattava asia.
2: Joo, just näin, että se korvamerkitään, että se yhden hankkeen tuottamat niin päästövähennykset on sitten ikään kuin myyty pois, eikä niitä enää saa myydä toiseen kertaan, mutta täytyy sanoa heti tähän esimerkkiin, minkä esille, niin siihen sisältyy monta sanotaan sudenkuoppaa ja varmaan palataan myöhemmin.
0: Kyllä. Mennään näihin, näiden, näiden, näiden tota, sudenkuoppien... Öö, tutkiskeluun aivan tuota pikaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja maan muuttajia Täällä seurannasi Fedja Kamari ja tänään juttelemme päästökompensaatiosta ja mulla on täällä äh, kanssani tutkijatohtori Jenni Laininen Itä-Suomen yliopistosta ja kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja professori Jyri Seppälä. Äh, Tuossa äsken juttelimme, että tähän päästökompensoitiin liittyy kuitenkin monenlaista sudenkuoppaa ja nyt meidän aika Aika tarkastella, että mitä ne oikein mahdollisesti ovat. Tuossa jo aikaisemmin, kun määriteltiin, että mistä tässä päästökompensoinnissa on oikeasti edes kysymys, niin mainitsitte, että että, tavallaan päästöjä ja haittaa syntyy jossain ja sitten sitä hyvitetään yleensä ostamalla esimerkiksi jostain muualta jotain, mikä sitten nämä päästöt kompensoi. On sanottu, että maapallon ja ilmaston kannalta sillä ei ole väliä, missä ne päästökompensaation toimet tapahtuu. Eli jos joku vaikka täällä Helsingissä esimerkiksi minä shoppailen oikein menemään tuolta internetistä ja teen vielä siihen päälle useamman ulkomaan reissun mieluiten lentokoneella, niin voin sitten ostaa vaikka Etelä-Amerikasta jonkun välikäden kautta metsää, ja sitä myöten sitten koettaa saada tämän balanssin nollille. Onko tämä näin yksinkertaista niin kuin ilmaston näkökulmasta? Kuuletko, Jenni, no, voit... Yes, joo.
1: No ehkä niin ilmaston näkökulmasta periaatteessa sillä nyt ei ole merkitystä, jos lasketaan, että meillä on yksi, yksi ilmakehä, joka ei katso niitä valtioiden rajoja, mutta, mutta toki sitten... Niin kuin tuossa Jyri jo vähän aikaa sitten taisi viitata, niin toki sitten näin juridisesti siellä voi olla haasteita siellä valvonnassa, jos mitä kauempana se projekti tapahtuu ja mitä pidempi se, pidempi se ketju siinä välissä on, niin, niin tältä kannalta se toki, jos olisi mahdollista kotimaisiin projekteihin, niin se olisi varmastikin helpompaa näin niin kuin valvonnallisesti.
0: Kyllä. Uh... Joo, ja mä halusin itse asiassa aikaisemmin vielä kysyä, tota, ö, koska mulla on yksi, yksi kaveri, kenen kanssa mä tätä aihetta kävin eilen läpi, niin hän kysyi, että onko, niin kuin, onko ilmastokompensoitiin ylipäätään olemassa jotain niin standardisointijärjestelmää vaikka niin kuin yksilönäkökulmassa, ja jos on, niin onko just niin kuin, ongelma, että mitä pidemmäksi tämä NS-kompensaatioketju menee niin sitä hankalammaksi sitä tulee seurata. Oli se niin kuin, ihan niin kuin itse asiassa minkä tahansa palvelun tai hyödykkeen kanssa, että oli se sitten niin kahvipaketti tai maaplänti, niin siinä vaiheessa kun se saadaan tänne niin siihen mahtuu monta, monta tota kättä väliin. Mitä sanot Jyri Seppälä?
2: Joo, kyllä tässä on juuri tämä problematiikka, että Ikään kuin se läpinäkyvyys ja uskottavuus, mitä varmaan ne tahot, jotka ostaa tämän päästövähennysoikeuden, niin haluaisi sitten itselleen tiedoksi, että tämä nyt on hyvä juttu, että tällä todella vähennetään päästöjä. Sitä varten nämä sanotaan vapaaehtoisiin markkinoihin perustuvat kompensaatiot, niin ne ovat olleet aktiivisia luomaan selkeät kriteerit, mitkä pitää täyttyä, jotta nämä päästövähennysyksiköt olisivat hyväksyttäviä ja ja tässä suhteessa niin nämä päästövähennysyksiköt on tällä hetkellä tietenkin mielellään haluttu sinne, sanotaan kehitysmaihin, sanotaan Euroopan raja-ulkopuolelle, jossa ne kohteet on ollut myöskin edullisia. Sanotaan ne yksiköiden hinnat on ollut sitten edullisempia kuin se, että EU-ssa, koska EUhan nyt kuitenkin haluaa olla tässä ilmastonmuutoksen on, on tämmöinen edelläkävijä ja täällä on oma niin kuin järjestelmä. Ja nyt se ajatus siis se, että onko, onko järkevää, että niitä päästövähennyskompensaatioita tehtäisiin EU-ssa tai Suomessa tai sitten EU-ulkopuolella, niin tämä on aika kinkkinen juttu. Että periaatteessa EU-ilmastopolitiikahan vie tätä asiaa tätä tämmöistä niin vapaaehtoista päästökompensaatioajatusta. Ja, ja, ja nyt se on aika iso juttu, että miten me saadaan nyt tämmöinen niin kohde, mahdutettua tänne EU:n sisälle että se täyttää nämä tietyt kriteerit, mitä nämä, nämä, niin kuin nämä vapaaehtoiset toimijatkin pitävät yllä. Ja sitten toisaalta taas niin kuin EU-rajoja ulkopuolella olevat kohteet, siinä on aina se ongelma, että onko ne, niin kuin lisäisiä. Se tarkoittaa siis sitä, että, että siellä sitten todellakin tapahtuu jotain semmoista, mitä muuten ei tapahtuisi. Et se on se yksi iso juttu. Ja tämä on yksi sellainen kriteeri, mikä pitäisi niin kuin osoittaa. Ja tämä, tämä liittyy myös siihen, että tämän seurauksena sitten, että miten tehdä toteutuu, niin siinä on myös se oma laskentajärjestelmä, että miten me sitten ikään kuin määritellään se saavutettu päästövähenys. Niin tässä on niinku monta muutakin, että sen pitää olla niin todellista ja sitten se pystytään niin mittaamaan. Ja nyt on kaikkein tärkein juttu vielä sitten, että onko ne pysyviä. Ja tässä ollaan nyt semmoisen maailman kanssa tekemisissä, että, että Suomessakin on heitetty aika, aika innokkaasti sitä, että, että tämä niin maakäyttösektori, eli tämmöiset metsien hiilonielujen kasvattaminen kuuluisi tähän. Mutta sitten ollaan sitä mieltä, että sitten metsää voitaisiin kuitenkin talouskäyttöön niin käyttää ja, ja sen seurauksena niin tämä yleinen vaatimus, joka näissä on, että se on sata vuotta pois ilmakehästä se ikään kuin maksettu päästövähennysyksikkö. Niin tämä on hyvin kyseenalaista, sitten, jos esimerkiksi sitten 50 vuoden kuluttua hakataan metsä. Ja, ja tämä on niinku se iso juttu, jonka takia nämä maankäyttösektorin asiat on vielä oikeastaan vähän niinku tulemassa ja niinku keskustelualla. Ja sen takia nämä tuomenpiteet on kohdentunut näihin sanotaan, perinteisten fossiilisten päästöjen niinku tavallaan. ne on ollut helpommin mitattavissa, seurattavissa ja verifioitavissa. Tämä on tämmöinen iso kuva.
0: Puhutaan kohta vielä tarkemmin tuosta ehkä kotimaisesta näkökulmasta ja ö, tästä vihreän kullan myytistä ja ö, muusta niin kun, ö, meille ehkä niin kun, meille lähempänä olevasta. Mä vielä haluan kysyä, tosta, kun ö, mainitsit Jyrisäppälä, että et, täytyy niin kun, olla varma, että onko nämä toimet, sanotko sä niin lisäisiä, tarkoittaakseen niin et esimerkiksi. Ö, Istutetaan aktiivisesti vaikka metsää jonnekin, mihin se ei vaikka luonnostaan kasvaisi niin ilman istuttamista vai minkälainen, onko jotain vastaavaa esimerkkiä?
2: Jo, just näin, että jos, jos meillä on ollut esimerkiksi joku alue ihan toisessa maankäyttöluokassa, esimerkiksi ihan tuollaisena joutomaana ja se siinä varmaan pysyisikin, mutta sit jos siinä niin uudestaan istutetaan se metsä, niin sitten se on niin tämmöinen lisäinen. Mutta semmoinen ajatus, että, että me tavallaan istutetaan puuta niin metsätalousmaahan, johon nyt kuitenkin jollain aikavälillä tulisi ihan luontaisestikin puut, niin se ei kuulu tämän piiriin. Aivan.
0: No mä haluan kysyä, jatkaa vähän tästä niin kuin oikeusnäkökulmasta ja juridiikasta. Mä oon lukenut ilmiöstä nimeltä Carbon Colonialism, eli on alueita, joissa äh, tämä päästökompensointi on ehkä järkevää ja hedelmällistä myös ihan niin bisnesnäkökulmasta, ja se ei myöskään ole sitten aina ihan niin kuin täysin ongelmatonta, koska siitä saattaa kärsiä esimerkiksi alueen alkuperäiset asukkaat ja kansat ja heidän elinkeinot ynnä muut. Ja, äh, Jenni Laininen, äh, olet myös äh, asiaa ainakin jonkun verran tutkinut myös niin biodiversiteetti näkökulmasta ja tämä on sullainen, mikä mua kiinnostaa, että onko niin kuin esimerkiksi tämmöisen päästökompensoinnin äh, Tavallaan riski se, että me saadaan sitten jonnekin päin maailmaa esimerkiksi niin tämmöisiä jotain niin kun kompensaatioplantaaseja, jotka sitten edesauttaa mahdollisesti jotain muuta ympäristöongelmaa, että et niin kun ilmiönä se, että me täällä nyt tuprutellaan menemään ja sitten jonnekin, tota, jonnekin maailmalle tähän semmoisia vähän niin kuin vaan no tavallaan sellaista niin mono, mono, tota, metsää, joka sitten ei välttämättä muuten ole niin kuin ympäristön kannalta järkevää. Onko tämä niin kuin totta tai onko tämä niin kuin lainkaan oikeella jäljillä, Jenni?
1: No to- toki, toki siinä näissä niin kuin projekteissa voi olla kaikenlaisia sivuvaikutuksia. Ihan esimerkiksi sellaisia, että kun on päätetty suojella joku aiemmin maana ollut metsä jossain, Kolmannessa maassa niin on voinut olla niin, että siitä viereiseltä metsäplantilta, joka on toisen maanomistajan, niin onko sitten lisätty, lisätty sitä hakkuuta ja niin edespäin. Mutta äh, ehkä mä itse näkisin, tai pyrkisin näkemään sitä positiivista puolta, että jos tällä hetkellä tällainen niin kuin metsän istutus ei, ei ole jossain äh, tietyllä alueella hirveän kannattavaa metsätalouden näkökulmasta, niin silloin ehkä jopa olemassa olevat metsät kannattaa mieluummin hakata tällaiseen vaikkapa maatalous- tai karja, karjakäyttöön. Että toisaalta jos nämä vapaaehtoiset kompensointiprojektit tuo sitten rahallista arvoa näille niin metsätalouden kannalta huonojen metsien säilyttämiselle, niin ehkä se sitä kautta voi kuitenkin edesauttaa sitä, sitä myös sen paikallisen, paikallisen yhteisön tavallaan keinovalikoimaa, että ja ei ole välttämättä pakko perustaa, tai pakko käyttää sitä maata siihen maataloustarkoituksen, vaan voidaan jättää sitten ihan tämmöinen äh, niin metsäkin sinne.
2: Tuleeko sinulle Jyri Seppälä tähän jotain mieleen lisättävä? No joo, ihan samaa mieltä kuin Jenni, että tämmöinen positiivinen sanotaan toivon mukaan sitten pystyisi, pystyisi myös tukemaan paikallisen sanotaan väestön niin elinkeinomahdollisuuksia, mutta tässä kieltämättä voi olla niin semmoinen vaara, että, että esimerkiksi joku alue ikään kuin varataan sitten tähän hiilikompensaation piiriin ja jollain tavalla sit se rajoittaa niiden ihmisten käyttömahdollisuuksia. Ja silloin me tullaan heti tämmöiseen, niin tämmöiseen ristiriitatilanteeseen. Että sanotaan näin, että Tämä on varmaan semmoinen asia, joka kyllä varmaan jollain tavalla tulee keskustelun alle, ainakin joissakin hankkeissa.
0: Puhutaan tuosta ja Metsistä vielä kohta lisää, mutta meille tuli studioon myös viesti tuolta nettisivun kautta, joka kuuluu näin. Yksilöiden vastuusta. Nostakaa esiin, että kaikki teollisuuden tuotantoketjut päätyvät meille kuluttajille ja me kuluttajat rahoitamme teollisuuden tuotannot. Ei teollisuus itse ole aiheuttanut ilmasto se tuottaa vain, mitä me kuluttajat hyödynnämme. Siten kuluttajilla on erittäin suuri valta päästöjen määrään. Kyllä kuluttajille pitää uskaltaa kertoa heidän määrääviin ja kriittisin merkitys sekä ilmaston lämpenemiseen että sen ratkaisukykyynkin. Terveisin, Ismo. Kyllä, ja puhutaan hetki kuitenkin yrityksistä. Muistetaan tämä näkökulma, että mitä varten yritykset palvelujaan tuottavat. Jennilainen on olet kirjoittanut, että lainsäädäntö on usein kaukana siitä, että yrityksiä voitaisiin pakottaa tai ainakin aggressiivisemmin ohjailla kompensoimaan päästöjä vapaaehtoisuuden sijaan. Ja ehkä juri myös vähän mainitsi tällaisesta, että, että, että miten voidaan huolehtia, että nämä päästötavoitteet että voitaisiin saavuttaa. Tota, mä haluaisin nyt ihan alkuun kysyä, että minkä verran yritykset vapaaehtoisesti kompensoi päästöjään tällä hetkellä, etenkin tällainen... Niin Öö, miten sitä nyt sanois, tämmöinen savupiipputeollisuus, mistä niin kuin, ainakin niin kuin ehkä näkyvämmin tulee meillä niin kuin tavaraa ilmakehään.
2: Voit vaikka Jyri aloittaa. No joo, silloin kun puhutaan tästä savupiipputeollisuudesta ja sitten tämmöisistä suurista energiatuotantolaitoksista niin niillä ainakin EUssa on tämä päästökauppajärjestelmä. Mutta nyt on huomannut, että jotkut, jopa metsä. Metsäyritykset ovat ottaneet tavoitteeksi tämän hiilineutraalisuuden ja silloin tulee mieleen, että käyttävätkö he kaiken sitten tämän kompensaationsa siihen päästökauppajärjestelmän kautta tapahtuvaksi tai sitten, että avaavatko he myöskin näitä vapaaehtoisia keinoja se jää nähtäväksi. Mutta kaiken kaikkiaan mä näen, että tämä ympäristömyötäisyyden ja tietoisuuden kasvu. Se ei ole jäänyt huomaamatta tietenkään myöskään yrityksiltä ja heillä on varmaan nyt tarve osoittaa se, että heidän tuotteensa ja, ja palvelunsa on tässä mielessä niin kuin parempia kuin keskimäärin sillä omalla alueellaan. Ja, ja siinähän on sitten se lähtökohta, että he mielellään niin kuin sitten teettävät, tekevät tämmöinen niin elinkaariarvioinnin siitä omasta tuote palvelutoiminnastaan ja, ja sitten toteavat, että vaikka tässä nyt on tehtykin paljon hyvää, niin sitten loppuosat ikään kuin kompensoidaan. Ja silloin haetaan nyt, ainakin tähän mennessä niitä kompensaatiokohteita sieltä markkinoilta. Ja nyt sanotaan mitään tämmöistä ainakaan mulle, jos semmoista selvitystä, että kuinka yleistä tämä on, mutta sanotaan, että jokaisella on ollut silmät päässä ja nähnytkin, että tietyt yritykset on tullut, Esiin selvästi, että kuluttajatkin ovat nähneet mainoksia, jossa he ovat osoittaneet sitten, että heidän tuotteensa on hiilineutraali. Et sanotaan että ollaan menossa koko aika tähän suuntaan ja se on mun tietyllä hyvä, koska se toteuttaisi juuri sitä, mikä pitäisikin, että, että yritykset pyrkisivät niin aika läpinäkyvästi tuoda sen oman tuoteketjunsa niin kontribuution tähän ja ilmastonmuutokseen ja sitten myös ne keinot, joilla sitten pyritään tämmöiseen niin kuin mahdollisimman hyvään lopputulokseen ja kuluttajat tekee sitten ikään kuin valintaa tämmöisten erilaisten tuotteiden välillä.
0: Mitä sanoit Jenni Laininen yritysten tämänhetkisestä kompensaatiokulttuurista?
1: No siinä mielessä komppaa jyrjä, että mullakaan ei, ei ole tutkimustietoa siitä, että kuinka moni, kuinka moni sitten todellisuudessa kompensoi, mutta onhan se, onhan se yleistynyt ja Kuluttajille on tarjolla, tarjolla tosiaan tällaisia tuotteita, missä on jo toteutettu se tuotteen aiheuttamien päästöjen kompensointi. Ehkä tähän alkuperäiseen kysymykseen, kun mitä kysyit, että tavallaan yritysten velvoittaminen kompensoimaan, niin ehkä haluaisin itse, itse korostaa tällaista ää, niin toimiala tai päästölähden neutraaliuta tähän keskusteluun, että Tuntuu näin median ainakin, jos katsoo näitä, mihin otsikot painottuu, niin se on yleensä tämä lentoala, joka saa osakseen eniten eniten kritiikkiä. Se on toki helppo helppo kohde, mutta sitten kannattaisi muistaa, että meillä on aika monia muitakin eriä, jotka tuottaa isoja prosenttiosuuksia. Sitten Suomessakin tuotetuista päästöistä, niin... Ää, ei pitäisi niinku alaa ajaa yhtä toimialaa sitten pelkästään tämän keskustelun pikun huomioida sitten kaikki, kaikki muutkin tasapuolisesti ja miettiä niitä velvoitteita ja keinoja sitten jokaisen toimialan kannalta, kannalta niin tasapuolisesti.
2: Kyllä, Juri viittaa vuoroan. Vuoro. Samaa mieltä Jennin kanssa, että päästöjä syntyy kaikkialla ja toivon mukaan kaikki toimijat sitten on lähdössä tehdä. Ilmasto sanotaan hillintä työhön mukaan. Mutta ottaisin esille vielä tänne, että minkä takia tämä lentoasia on saanut niin paljon huomiota. Se on kuitenkin niitä harvoja sektoreita, jotka on maailmanlaajuisesti kasvussa. Ja sitten se jollain tavalla vielä siihen kulminoituu jossain mielessä semmoinen länsimainen elämän tyyli, varsinkin semmonen turhanpäiväinen lentäminen. Ja, ja juuri kun ei ole tällä hetkellä semmoista teknologiaa, jolla pystyttäisiin rajoittamaan, ainakaan nyt tässä sanotaan muutaman vuosikymmenen aikana niitä päästöjä, jotka syntyy nyt nimenomaan siitä lentoliikenteestä, niin, niin se on niin kehitystrendin väärä. Ja sitten se vielä omalla tavallaan, niin kun, niin kun tavallaan tuo sen näkymän, että tämä jos joku on semmoista vähän turhan päästä, että jos ajattelee, että meillä on kuitenkin Paljon paljon kehitysmaita ja muita, jotka haluaa rikastua ja ja tavallaan saada edes pikkusen sitä elintasoa, mikä meillä on, niin niin tässä on tämmöinen kontrasti ja sen takia tässä tämä lentomatkustaminen on noussut esiin, että että se tavallaan nyt tuo aika selkeästi tämän keskustelu, mikä on lähty liikkeelle, että mikä loppujen lopuksi kulutuksessa on niin riittävää, että mikä on se taso, hyväksyttävä taso, mihin meidän pitäisi mennä. Ja vielä se, että tosiaan ei ole sitä teknologiaa, jolla me saadaan tämä kasvava trendi oikeastaan nyt ainakaan tällä aikaviiveellä tarpeeksi nopeasti sitten ne päästöjä olisi.
0: Mulle tulee mieleen tälle niin kuluttajan näkökulmasta, että ollaanko me sitten kuitenkin niin kuin, ö, joko niin kuin mukavuuden halusia, no sitä varmasti, mutta myös, niin kuin, että ollaanko me myös vähän ehkä tota hassuja kuluttajina, koska me myös mennään tällaiseen, ö, tai me niin ostetaan niin mukisematta esimerkiksi ajatus tästä niin hiilineutraaliudesta sen sijaan, että me vaadittaisiin esimerkiksi yrityksiltä pienempiä päästöjä, että heti kun vaikka maitopurkit laitetaan kartonkipintaisiksi tai jauheliha onkin vihreässä paketissa, niin meille tulee sellainen niin olo, että no ei tämä ollutkaan niin pahaa, että voidaan niin kuin jatkaa samaa mal- samalla mallilla. Öö, jatketaan tästä vielä, vielä tuota, vartin verran lisää meidän vieraiden kanssa. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja muuttajia vielä hetki, ehditään mennä päästökompensaation mutkikkaassa maailmassa. Äsken juttelimme vieraiden Jyri Seppälä ja Jenni Lainisen kanssa tästä niin kuin yritysten vastuusta ja yrityksen osuudesta päästöihin ja niiden vähentämiseen. Ja mä haluaisin vielä kysyä, että millaisilla keinoilla yrityksiä voitaisiin niin ohjella ja kannustaa myös tällaiseen niin kuin enemmän vapaaehtoiseen kuin pakolla osoitettuun päästöjen vähentämiseen tai edes kompensoitiin, koska eikö kuitenkin niin kuin tällainen yritysvastuullisuus on olla nykyään aika trendikästä? Mitä sanot Jenni Laininen? Miten saataisiin vielä niin kuin laajempi ehkä sellainen niin kuin yritysten niin kuin keskinäinen trendi tai vaikkapa niin kuin jo kilpailu, että yritykset olisivat silleen, että hei, että kuka meistä on oikeasti, niin kuin, oikeasti vaikka läpinäkyvin ja vastuullisin, miten saataisiin siitä niin kuin tämmöinen jotenkin positiivinen trendi, tuleeko mieleen mitään?
1: Joo, no ainakin sellainen mä näin tuossa, olikohan syksyllä kun pyöräilin, niin näin tällaisen kauramaitoyhtiön mainoksen pussipysäkillä, että siinä oli kerrot, kerrottu, että paljonko tämän kauramaito-litraa on ja siinä kannustettiin näitä niin kuin muitakin toimialan tai näitä niin kuin, äh, vakiintuneempia toimijoita sitten tuomaan ne omat, omat tuotteen päästöt esille. Toistaiseksi en ole kuitenkaan huomannut, että tällaista olisi tapahtunut. Että ehkä se voisi olla yksi keino, että jos tosiaan siihen jauhelihapaketin etikettiin kirjoitettaisiin se hiilijalanjälki ja sitten siinä olisi joku nyhtökauro tai vastaava tuote vieressä, ja siinä olisi sitten kuluttaja ja näkisi, että se oli jalanjälki on vaikka puolet pienempi, niin se voisi ehkä sitten kannustaa näitä yrityksiä, kenellä on isompi jalajälki luonnostaan, niin miettimään sitten keinoja, että voisiko sitä jotenkin pienentää.
0: Riittääkö tämmöinen vai tuleeksi kuluttajille vastareaktio, että nyt tätä tämmöistä viherhapatusta ja niin kuin koetaan jotenkin semmoisena holhoamisena vai pitääkö se riski vaan ottaa ja niin kuin antaa tuota ihmisten taipua hiljalle? Tuleeko juri jotain niin. mieleen lisättävää, tai Jenni, Jenni, jos vielä on jotain tähän aiheeseen?
1: Ei, ei oikeastaan. Anna vaan mennä, juri.
2: No joo, mä näen, että tosiaan, että me saadaan nämä asiat läpinäkyvästi ja uskottavasti kuluttajalle, niin se on yksi erittäin tärkeä juttu, että tämmöinen ilmastonmerkintä, niin se pitäisi niin kuin kehittyä. Ja sitten mä korostaisin tässä, että aika pitkälle kuitenkin nämä aika isommat yritykset, ainakin Euroopassa, niin on kyllä mielettä, nyt tämän vastuullisen toiminnan ja näkisin, että nämä teollisuusalat olisi nyt tässä myös avaintoimijoita, että heidän pitäisi keskenään myös tavallaan tuoda näkyviä, että miten se ala aikoo viedä tätä omaa päästöjään päästöään alaspäin ja sillä tavalla sitten uskottavasti myös luoda siihen liittyvän tämmönen seurannan ja raportoida siitä ja sitten vaikka valuttaa sitä tietoa sinne tuotteisiin asteen ja tavallaan tähän Ajattelutapa siitä, että, että pelkästään niin luottamalla nyt siihen, että ikään kuin kaikki alat alkaa toimia riittävän nopeasti tässä asiassa, niin mä väitän näin, että, että se on yhteispeliä silläkin tavalla, että esimerkiksi EU luo sellaiset tietyt pelisäännöt, standarditkin, jotka myöskin helpottaa sitten näiden yrityksien niin kuin pelikenttää sillä alueella. ettei se ole tämmöistä villejä vapaata. Tämä on vähän sama juttu tässä kompensaatioasiassa. Nythän on juuri haluttukin, että jollain tavalla niin kuin tämä julkinen sektori puuttuisi siihen niihin pelisääntöihin, että se luotaisi sitä uskottavuutta. Ja sehän on ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa ollut se lähtökohta, että jos ei niin kuin markkinatalous sinänsä pysty toimimaan ihan, niin sitten huudetaan vähän niin kuin apua. Niin hallintoa ja, ja tota, pelisääntöjä sieltä ja se on hyvä näin ja mä uskon, että tässä on tämmöinen niin yhteistyön paikka ja kumpikin hyötyy siitä sitten sekä yhteiskunta ja sitten myöskin yritykset, että ne, niille tulee selkeämpi tämmöinen niin tavallaan se pelikenttä tällä alueella.
0: Näettekö te kuitenkin, että tämä on semmoinen asia mikä niin optimitilanteessa vähän niin itse itsensä ilman, että siihen täytyy niin julkisen vallan tarttua, vaan niin tavallaan markkinatalous hoitaisi itse, itse tämän asian vai näettekö te, että se on
2: niin välttämätöntä tehdä tälleen niin enemmän yhteispelinä? Niin, no mä olen sitä mieltä, että ilman muuta yh- yhteispelinä, pelinä, että tota, yrityksikin haluaa sitä juuri sen takia, että ei, ei synny tämmöistä kilpailuvääristymää ja, ja tavallaan ollaan sillä tavalla saman, saman niin kuin pelikentän äärellä.
0: Ootko Jenni samoilla linjoilla vai Onko toista näkökulmaa?
1: No kyllä mä siinä mielessä ja komppaan, että toki markkinatalous on aika hyvä ratkaisemaan monia ongelmia, mutta sekin, sekin kaipaa välillä sitten auttamista. auttamista että ehkä tämä ilmastoasia on sellainen, että se ei lopulta ole kenenkään, kenenkään niin tontilla, että se on vähän tämmöinen yhteisongelma, yhteisongelma kaikille, niin silloin kukaan ei meinaa siitä vastuutakaan ottaa, niin Silloin on ehkä hyvä tulla, että julkisevalla apu sitten.
2: Aivan. Jyri. Mä vielä lisäisin tähän, että mä näkisin sillä tavalla, että kun tämä yhteinen pelikenttä on myös sellaiset yritykset, jotka todella toimii tällä alueella niin etupainotteisesti ja niillä on myöskin innovatiivisia ratkaisuja, niin saa sillä tavalla sen tietyn markkinaedun ja, ja tällä tavalla se koko ala vie eteenpäin, koska ne, jotka sitten on vähän jäljessä, niin joutuu sit myös alkaa toimimaan. Ja, ja, ja myöskin tämä tieto, joka sitten on, on varmaan hirveän tärkeää, että se tavoittaa nyt eri, eri tota, tahot, kuluttajat ja, ja tota, erilaiset hankkijat, ja muut, niin sitä kautta se tulee myöskin sitten uskottavaksi.
0: Meillä on vielä hetki tässä aikaa puhua, nimittäin on yksi tota, toinen yhteinen iso haaste, nimittäin koronavirus, ja se on varmasti jokaisen ihmisen, Öö, arjessa niin vahvasti läsnä, että monet tällaiset öö, päästökompensaatioasiat saattaa tuntua tällä hetkellä vähän kaukasilta ja niin kuin irrallisilta. esimerkiksi, että mi- mitä, minkä takia mun nyt pitäisi miettiä vaikka lentojen päästöjä kun mä pääse matkustamaan minnekään ja tuolta tulee niin kuin uutista toisen perään, että suurkaupunkien ilma kirkastuu ja yhtäkkiä niin kuin kaupunkien hienot siluetit on ensi kertaa näkyvillä vuosikymmeni ja tämä koko niin kuin, Keskustelu saattaa tuntua vähän niin hölmöltäkin, mutta tota, siitä huolimatta meillä on ilmastotavoitteita, ilmastonmuutosta ja ilmastokriisiä. Ja tämä olisi helppo ottaa myös näkökulma, että, että nyt kun tästä niin kuin esimerkiksi koronaviruksen taloudelliset vaikutukset alkaa selvitä ja meidän täytyy niistä niin kuin jotenkin ruveta nousemaan, niin tota, ilmastokysymykset jäis siellä jalkoihin, mutta tota, mä en ehkä halua nyt käyttää meidän viimeisiä minuutteja siihen, vaan mä haluaisin kysyä, että tota, nyt kun samaan aikaan tämä korona on monet ehkä vähän, pistää vähemmän pökköä pesää ja tota, ottamaan pikkuisen iisimmin ja tota, viettämään enemmän tämmöistä niin kuin ehkä hitaampaa elämää, niin voisikaan tämmöinen samahenkinen ajattelu myös sit yleistyä isommalla yhteiskunnallisella tasolla ja voisiko tällainen ehkä jo, 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 jollain tapaa rauhoittunut maailma olla sopiva lähtökohta myös sitten tästä niin kuin koronaviruksesta nousemiseen niin, että me voitaisiin enemmän ottaa näitä ilmastoja ja päästöasioita huomioon, kun ruvetaan tästä niin kuin elpymään. Onko tällaisessa ajatuksessa mitään mieltä? Jenni, voit vaikka vastata mulle.
1: Joo, tuota, itse olen ainakin tosi paljon nauttinut tästä, vaikka tämä korona-aika nyt ei välttämättä niin nautinnollista ole, mutta sanotaanko tästä rauhallisemmasta elämän rytmistä, että, että tuota varmasti monella näin on, että on päässyt viettämään enemmän aikaa perheen kanssa ja tutustumaan sitten omiin huomaamaan, että mitä hienoja paikkoja sielläkin on, että aina ei tarvitse lähteä sinne maapallon toiselle puolelle löytäkseen, löytäkseen hienoja luontokohteita. Ehkä itse näen niin niin semmoisen perustavan ristiriidan siinä, kun tämä jatkuvan talouskasvun tavoite, tavoite, johon kuitenkin globaalisti koko ma- maapallon niin kuin talous perustuu, niin se, että miten se on sovitettavissa yhteen tällaisen ää, ilmastolle hyvää tekevän niin hiljentymisen kanssa, niin tämä on ehkä semmoinen asia, että mä en tiedä miten siihen... Miten siihen saadaan ratkaisua, että kuitenkin kaikille pitäisi löytää sitä työtä, ja työtä syntyy vaan sillä tavalla, että ihmiset sitten kuluttaa. Niin toivoisin, että minulla olisi tähän joku vastaus, mutta valitettavasti ei ole.
0: Se on ymmärrettävää, koska tota, kysymys on var- varmaan niin kuin monen mielessä ja niin kuin samanlainen solmu. Tuleeko Jyri sulle mitään mieleen
2: näkökulmia tästä? No samaa mieltä kuin Jenni, että kyllähän tämä meidän talousjärjestelmä perustuu hyvin pitkälle siihen, että me kulutetaan tiettyyn määrä ja, ja se, että yksi kaksi ihmiset löytäisi ihan uudet arvot ja kulutus vähenisi, niin kyllähän se aika, aika nopeasti tarkoittaisi melkoisia, sanotaan, työttömyysmääriä ja muuta. Ja mun mielestä tämä iso kysymys on nyt tämän koronaviruskriisin jälkeen on se, että miten me päästään siihen vihreeseen siirtymään. Että samaan aikaan me... Ymmärretään, että kuluttaa tietottava pitää, mutta meidän pitäisi kuluttaa sillä tavalla, että se aiheuttaa hyvin vähän tai koko aika vähemmän niin kuin, tota, paineita sinne ympäristön suuntaan ja, ja luoda tämmöinen niin positiivinen, sanotaan, ä, kierre, että me mennään koko aika niin kuin, kohti parempaa kuluttamista. Sanotaan näin, että tässä on tosi paljon haasteita ja toivottavasti EU tulee pitämään tästä Green Dealistään huolta, jolla se on kuitenkin halunnut viedä tätä muutosta eteenpäin siten, että ne toimijat, jotka ottaa tämän ilmastonmuutoksen hillinnänkin vakavasti, tulisivat sitten hyötymään myös taloudellisesti tässä tukiasiassa.
0: Palataan vielä ihan, ihan hetkeksi tai tota, niin nopeasti pystytään tähän tämän viikon ohjelmaan aloitteeseen ja ajatukseen tällaisesta kootusta alustasta, jonne erilaiset kompensointitavat tai palvelut olisi koottu ja sinne voisi sitten vähän mennä shoppailemaan itselle sopivaa päästöhyvitysmallia. Tässä on puhuttu just kuluttamisesta ja kuluttamisen vaikutuksesta. Mutta jos nyt otetaan tällainen ajatus, että jos nyt kuitenkin kulutat, niin onko kuitenkin syytä tämän kompensoinnin olla mahdollisimman helppoa? Vai onko tämä ylipäätään teidän mielestä oikea lähtökohta? Ihan nopeat kommentit. Voit
2: vaikka Juri heittää. Sanotaan näin, että tässä sekavassa maailmantilanteessa niin varmaan on, on ymmärrettävää. että tähän on, on kaipuu ja, ja, ja se tarve on olemassa ja mun mielestä nyt se on se iso juttu, että kuinka tämä järjestetään, koska nythän sanotaan näin, yksilö joutuu kuitenkin varmaan aika moiseen tilanteeseen, jos ei siinä ole selkeitä pelisääntöjä, mistä se erottaa sitten, kuka kaikkein niin parhaiten pystyy sitten kuitenkin näitä uskottavasti niin osoittamaan, että asiat on kunnossa ja Tämä on semmoinen tietty kysymysmerkki, mutta ilman muuta tämä tarve on olemassa ja nyt pitäisi miettiä, että miten saataisiin tämä sitten tyydytettyä mahdollisimman hyvin. Mitä sanoit Jenni Laininen?
1: Joo, no kyllä mun mielestä kaikki tällaiset konkreettiset toimet, jotka selkeyttää ja helpottaa kompensointia ja tuo niitä pelisääntöjä kirkkaaksi, Olisi joku tämmöinen yhteinen kotimainen rekisteri, rekisteri niille vapaaehtoisille päästöhyvityksille tai, tai joku tämmöinen Muu vastaava, koottu, koottu ja keskitetty ja jonkun tahon no, valvoma tai jollain tavalla seuraama paikka, niin se on varmasti ihan hyväksi. Ja palauttaa ehkä sitten kuluttajienkin luottamusta näihin kompensointitoimiin.
0: Kyllä vaan. Minä kiitän lämpimästi tästä tunnista, mitä sain kanssanne tästä kiinnostavasta aiheesta viettää. Tästä olisi helposti saatu menemään tunti, jos toinenkin ellei kolmas. Ja, ö, toivottavasti näillä ideoilla ja ajatuksilla ö, päästään tässä asiassa myös meidän kuulijoiden kanssa vähän eteenpäin. Me heitetään tämä pallo nyt Tradekalle eteenpäin. ja ö, tota, Toivottavasti näillä työkalu- Tota, tai Näillä vinkkeillä meidän kompensointityökalupakki vähän vielä terävöityy. Kiitos lämpimästi tutkijatohtori Jenni Laininen Itä-Suomen yliopistosta ja kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja professori Juri Seppälä, että pääsitte maanmuuttajiin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tähän tapaan siis tällä viikolla maanmuuttajissa. ja äh, Kerrotaan vielä kanavat, millä sinä voit laittaa omaa ideo- ideaasi tänne. Päin, maailman muuttamisesta tulemaan, jotta ohjelmassa sitten niitä voitaisiin käsitellä. Ö, kanavat kuuluu näin. Puhelimitse numeroon 0968997699 ja sähköpostiosoite on maanmuuttajatradiohelsinki.fi. Kiitos ja kuulemiin. Minä olin Feide Kamaria ensi torstaina. Jatkamme tästä.